این رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است. برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران و 9 و 30 دقیقه شب به وقت کابل از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرد هم پخش می شود. صبح ها از ساعت ده و سی دقیقه به وقت تهران، یازده و سی دقیقه به وقت کابل و شب ها از ساعت یازده به وقت تهران و نیمه شب به وقت کابل. فرکانس ده هزار و عمودی، FEC سه چهارم، سیمبول ریت برنامه های رادیو رنگی کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساند کلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. ما کیا؟ تو؟ سلام به همه شنوانده های رادیو رنگ کمال با یه ماکیاتوی دیگه به خونه های شما آمدیم پیما امروز دو تا مهمون داریم دو تا مهمون عزیزی که قبلا هم تو برنامه داشتیم اما این دفعه ما میخواییم در مورد خانواده صحبت بکنیم و آشکارسازی موضوع اینه که دو تا مهمون عزیزمون که این دفعه با ما هستن در دو شرایط مختلف هستن واسه همین میخوایم باشون در مورد شرایطشون و اینکه الان چطوری دارن در کنار خانوادهشون زندگی میکنن رو برای ما بگن در واقع یکیشون آشکارسازی کرده یکیشون آشکارسازی نکرد دقیقا سلام محمد سلام علی جا. سلام پیمان مرسی که اومدین تو برنامه مرسی از شما بابت دعوتتون دوباره تو برنامه اول سلام با تو شروع میکنم تو برای خانواده آشکارسازی کردی درسته خب میتونی در مورد این موضوع و اینکه چه اتفاقی افتاد چی شد چه احساسی داشتی چه احساسی داری برامون بگی من خدا رو شکر ارتباط خیلی مستقیم با مامان داشتم خیلی ارتباطمون با هم دیگه نزدیک بودش بعدش خب سر رابطه ای که داشتم دعواهایی که میکردیم اصاب خوردی که داشتم میمدم خونه مامان خیلی درگیر رفتار من میشد که چی شد علی چرا اینجوری شد من هیچی نمیگفتم و بعد از گذشت یه سال دو سال برای مامان خیلی سوال پیش اومد که واقعا ماجرا چیه یه شب که خیلی اعصابم خورد داشتم وسایل کادوهایی که به همدیگه داده بودیم جمع میکردم پس بدیم به همدیگه مامان خیلی شدید اومد تو تو گفت علی چی شده گفتم هیچی مامان من گیم و ماجرا اینجوریه و مامان من فقطش نگاه میکرد به من و برگشتم گفتم یه از خارمه روانشناسی میخونه و خیلی با اون ارتباط عمیق دارم فقط هر چیزی که یادم گفتن که ما اون از ازش به از خواهر و از کوچیکه بپرس هر چه اطلاعاتی که میخوای داشته باشی که مامان رفت و فقط یادم تنها سوالی که خیلی جالب بود پرسیده بود برگشته بود به خارم گفته بود این خوب میشه که خارم برگشته بود بخاطر اینکه خب دل مامان شکسته نشه برمیگرده بهش میگه آره یه بره زمانیه دوران اودی پشونه پر بشه خوب میشه و مامان از اون به بعد خیلی واسطر به قضیه میدار کرد چیزی خواهرت میدونست که تو هم جنسگر هستی دقیقا تو سن 15 سالگی من کامات کرده بودم براش با سر ضربه عشقی که خورده مشکلاتی هم برای پیش اومد یا حالا به جز مشکلات میشه گفتش اتفاقات خوبی هم واسه افتاد 
اتفاق خود خوب که بیشتر داشتش تا اتفاقات بعد من خیلی تو محیط خونه راحتتر میرفتم میومدم ولی خب سوالهای اذیت کننده مامان نه اینکه اذیتم بکنه دل سوزانه مامان بیشتر شده بود ولی باز خداش خیلی راضی بودم از کامات کردنم ولی فکر میکنه اینکه راحت حالا خواهرت یا مادرت این قضیه رو پذیرفت چی میتونه باشه علتش چند تا دلیل مختلف داره یکی اینکه رابطه خیلی عمیق و نزدیکی باشون داشتن و یکی دیگه اینکه خب به خاطر شرایط روحی و رفتاری من طی سالیک تو خونه زندگی میکردم باهاشون خب محمد تو خانوادت میدونه آشکارسازی کردی براشون یا نه اصلا نه چرا من داشتم الان صحبت علی میشنم یعنی آرزوی همه آرزوی هم قلبی همه ماست فکر میکنم که خانواده هم بدونن چون خانواده اولین جامعه کوچیک و اولین تکیگاهی که هر کدوم از ما میتونیم داشته باشیم و اینکه اگر خانوادهمون بدونه خیلی پشتت گرم باشه و اینکه دوست داری که تو خانواده راحت تر باشی ولی اینکه متاسفانه حالا بر اساس شرایط بر اساس نوع خانواده نوع زندگی شرایط با شرایط فرق و گنجایش اینکه این مسئله رو براشون عنوان کنم فکر نمی‌کنم داشته باشم و اینکه یکی از میگم آرزوی قلبی من هستش که حداقل حداقل مادرم تو مراسم ازدواج من باشه ببین معمولا مادرها همه صد آره مادر اول به مادرها آشکارسازی میکنن درسته تا پدر صد درصد همین چون خب برای من اینطوری فکر کنم برای خیلی همینطوری باشه گیا با مادرشون خیلی راحت تر از پدرشون هستن و فکر میکنم که مادر بیشتر راحت تر قبول کنه ولی مامان من اتفاقا یک ذره فکر کنم حساسیتش رو من بیشتره نسبت به بقیه خب من دو تا برادر دیگه هم دارم همونجوری که علی گفت علی یکی از دلایلش این که آشکارسازی کرد این بود که راحت‌تر قبول کرد خانواده‌اش فکر میکنه که به خاطر اینکه رابطه خیلی نزدیکی با مادرش داشت من تا اونجایی که میدونم تو هم رابطه خیلی نزدیکی با مادرت داری فکر می‌کنید اگه بگیر را قبول نمی‌کنه رو تو می‌تونی من می‌تونم برات مثال بزنم رابطه نزدیک رو تو قبل از این که تو بهش این مسئله عنوان نکنی می‌تونی مثلا انقدر باش نزدیک باشی و راحت باشی چون من یک تایم از زندگی من خیلی سعی کردم که این موضوع رو خیلی خیلی مشتاق بودم که این موضوع رو خیلی حالا توسط خودم و خالم با هم در میون بذاریم با مامان ولی دیدم که اصلا شرایطش نیست و اینکه داره خیلی حالا سری سری از جریاناتی پس میگه هم ندونه خیلی بهتره یعنی چون من الان رفتار مادرم رو با خودم دوست دارم از اینکه رفتارش بعد از اینکه بدونه با من چه خواهد شد که مطمئنم رفتار خوبی نیست بر اساس شناختی که مامان دارم فکر دوست ندارم این رابطه رو خراب کنم فکر میکنین که اگر آشکار سازی بکنید تو شرایط بدتر میشه مثل علی شرایط خوب نمیشه برای من اینطوری هست کامنت کردن خب تمام تو زندگی ما آشکار سازی داشتیم حالا برای خانواده نه برای دوستا دوستا خیلی راحت تر میتونن قبول کنن تو محمدی که دیروز بودی رو امروز بهشون تعریف میکنی شرایط تو حالا آشکار سازی میکنی فردا هم براشون همه محمد محمدی حالا یه سری اطلاعات بیشتری ازت دارن براشون فرق نمیکنه ولی چون خانواده ازت یک سری انتظارها دارن یک سری آرزوها برات دارن و یک تو رو یه جور حس مالکیت نسبت بهت دارن فکر میکنم خیلی چیزا رو خراب میکنی براشون اگه بخوام تو این شرایط خودم رو قرار بدم که به استقلال کامل برسم و همیشه آرزو قدیم همین بوده که تو ذهنم همین هست به سطحی درجه از موفقیت برسم که موفقیت من چشمگیرتر از گی بودنم بوده باشه برای مادرم قطعا این کارو خواهم کرد که تو ذهنش اولین چیزی که محمد میاد 
اون موفقیتشه که حالا در کنارش اوکی زندگی شخصیشه یعنی به اون درجه برسه به اون موفقیت برسم که تو قسمت دوم به این موضوع فکر کنه براش مهم نباشه دقیقا من با محمد موافقم بحث اینکه حالا وابستگی یا حمایت خانواده و استقلال یه طرف درست ولی کلا خانواده ها پدر مادرها وقتی که تو به یه درجه از لول اجتماعی برسی هم موفقیت برسی تو هر چیزی وقتی به اون میبینن که بچهشون موفقه و یه آدم موفقی تو جامعه هستش وقتی که تو آشکار سازی میکنی اون گرایش رو در واقع اون گرایش دیگه به چش نمیاد میگن خب اوکی پسر من همی که موفقه بچه من همی که موفق هستش اون بیشتر تو چششون میاد تا اینکه بخوان یعنی دیگه درگیر ذهنشون درگیر اینکه بچه من با کی میخوابه تخت خوابش چی هستش اون دیگه نمیاد فقط میگن که بچه ای من مثلا به فرض یا آدم موفق دکتر شده مهندس شده یا اون چیزی که تو ذهن خانواده هستش رسیده دیگه اون براشون بولد, بولد نیستش به قول من خب مرجان محمد و علی در مورد شرط خانوادهشون و آشکارسازیشون کرده من از اونجایی که آشناییتی که با تو دارم میدونم که تو هم آشکارسازی کردی ببین من برام خیلی اتفاقی بود اونم میتونم بگم یه آشکارسازی بر بر اساس خشم بود یعنی یهو از یه عصبانیت مجبور به آشکارسازی شدم که اصلا توصیه نمیکنم مثل علی بر اساس خشمی بود که خب حالا روی شرایط خودش داشت مال من یه ذره حالت چیز بود اجتماعی داشت خب داستانش چی بود اصلا داستان اینجوری بود ما تو اتوبوس بودیم یه پسری بود گی بود گی بود که خیلی ظاهرش مشخص بود مثلا خیلی به چش اومده بود بعد فکر کن توی اتوبوس 4 5 تا مرد بودن تو قسمت مردونه که داشتن هی اینو اذیت میکردن که پدر من خیلی عصبانی شد و شرکت زاویه ایستادنشو عوض کردن و به اون پسر گفتش که پسر جان بیا این ور وایسا از این ور قسمت خانوما خانوما داشت صلوات میفرستاد <تصفيق> انقدر عصبانی بودم که دوستشم داد بزنم سر همه سیاده شدیم و اومدیم به سمت خونه بالا که رسیدیم نشسته بودیم داشت چای میخوردیم مامان من برش گفتش که بند خدا آخه مثلا خودش رو شفاش بده اینو گفت هرچی حرص داشتم از کل اتوبوس اونجا زد بیرون دیگه ازم یعنی برای شما شروع کردم گفتم که یعنی چی شفا بده مگه مشکل داره شما خودت فکر کن بچت این شکلی بود اینجا آشکارسازی من شروع میشه که مادر من گفتش که خب نه بچه من اینجوری نیستش پسر من خیلی هم دختر بازه و فلانه من خودم دارم میگم یه دفعه یه سکوت عجیبی قائل شد و پدر من همون لحظه برگشت گفتش که ما که تو خانواده من نداشتیم <تصفيق> <تصفيق> اونجا شد که پدر مادر رفتن با هم دعوا کنن و من فرار کرد <تصفيق> بعدش واکنششون چی بود ببین من دو سال وحشتناک تو خونه و خونه داشتم دو سال وحشتناک یعنی وحشتناک به معنای اینکه تمام کسایی که وارد خونه ما میشدن و دختر بودن همشون ازشون یه سوال میشد شما قصد ازدواج نداری <تصفيق> بعد و این قصد ازدواج نداری برای من اذیت کننده بود چون خیلی ها نمیدونستن که من خب حالا لزبیه هستم و اینا اینا قسمتای شاید با مزه قضیه از نظر شنیدنی باشه ولی اون قسمتش بعد بود که ما تنها میشدیم خدا رحمت ولی در کل پذیرفتن 
آره واقعا میتونم بگم بعد از دو سال اول یعنی اون دو سال اول این کامات کردن یواش یواش تبدیل به این شد که اوکی بعد من شروع کردم توضیح دادم آره بعد خواهرم بود که سعی میکرد که مثلا این وسط یه سریش داره توضیح بده خالم توضیح میداد و یواش یواش واسه مامانم جا افتاد که یه همچین چیزی هست ولی هیچ وقت دلش نخواست به طور روشن بشینه در این مورد حرف بکنه آشکاساسی بکنه اینکه بسترساسی بکنه برای خانوادهش و سعی کنه اطلاعات بهشون بده خیلی مهمه خب بچه وقت برنامه همون داره تموم میشه ولی دوست داریم بحث و ادامه بدیم اجازه بدیم که پس این برنامه رو اینجا تمومش بکنیم برای هفته بعد دوباره از شما علی و محمد از دعوت میکنیم که بیایم و ادامه بحثمون رو داشته باشیم پس تا برنامه بعد خدا نگهدار. خدا نگهدار. با ما حرف میزنم بگو امشب تو از راه میرسی نمیذاری بغزم و بشکنم نمیذاری تو این همه بیاین از زندگی صحبت کنیم تلفن 201-818-649-94-06 باز هم تکرار میکنم 201-818-649-94-06 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگی تمام در صدیقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان را هستم و به لطف امواج رادیو رنگی کمان سلام من رو از برنامه بوم رنگ میشنوید یادآور میشم مطالبی که در این برنامه ارائه میشه از سایت سازمان اقدام آشکار جهانی به نشانی outrightinternational.org گرفته شده در قسمت های قبل چالش ها و مشکلات جنبش رنگین کمونی ها در شمال آفریقا خاورمیانه و به شکل اختصاصی ایران پرداختیم. امروز میخوایم یه مبحث مهم رو مطرح کنیم که کمتر بهش پرداخته شده. در همین زمینه مقاله خانم 
زینب پیغمبرزاده رو باهاتون در میون بزنم دو جنس کافی نیست زن مرد میان جنسی این موضوع مقاله این چند سال پیش شنیدم یکی از آشنایان مذهبیمون که به عنوان یک زن بزرگ شده بود پس از اون که برخی نشانه های بلوغش مثل پریود به تأخیر افتاده بود در پی آزمایشات پزشکی متوجه شده کروموزوم های منتصب به مردان ایکس وایدن و میان جنسیست زنان فامیل نگران بودن که چرا بارها با تصور اینکه ایشون یه زنه باهاش روبوسی کردن و توی مهمونی ها بدون هجاب جلوش حضور داشتن. اما تو جامعه مثل ایران که همه چیز بر مبنای جنسیت افراد جداسازی شده او با مشکلات اساسی تری روبرو بود ابتدا مجبور بود جراحی تطبیق جنسیت رو بپذیره تا پس از اون که پزشکان با جراحی از آلت جنسی منتصب به زنان به آلت جنسی منتصب به مردان تغییر دادن تا بتونه به شکل قانونی به عنوان یک مرد زندگی کنه مشکلی که میان جنسی ها هنوز در اکثر کشورهای جهان با اون مواجه اما علاوه بر این او که در یک شهر مذهبی بزرگ شده بود هیچ تصوری از زندگی اجتماعی به عنوان یه مرد نداشت نه تنها به یه مدرسه دخترانه رفته بود بلکه حتی تو جمعهای خونوادگی هم با مردان معاشرت نکرده و حالا باید به یک باره وارد دنیایی آن سوی دیوارهای اندرونی زنانه میشد. و به عنوان یک مرد زندگی میکرد اگر میخواست توی همون شکل و وضعیت بمونه دیگه در جمعهای زنونه جایی نداشت با وجود پیچیدگی هایی که این موضوع در زندگی این فرد و اطرافیانش ایجاد میکرد همه توافق داشتن که باید به نظر پزشکان اعتماد کرد او یک فرد میان جنسی بود بر اساس بررسی هایی که در کشورهای مختلف انجام شده برآورد میشه که دو درصد جمعیت هر جامعه ای میان جنسی است این به این معناست که در جامعه 80 میلیونی ایران حدود یک میلیون و 600 هزار میان جنسی زندگی میکنه اما چرا این افراد رو دور و برمون نمیبینیم یا حتی نامی ازشون نمیشنم پاسخ ساده است صحبت از این موضوع هم مثل هر موضوع مرتبط با سکشوالیتی، جنسیت، جنس در جامعه ما تابو محسوب میشه و خانواده ها معمولا سعی میکنن با شرم اون رو مثل یک راز بزرگ مخفی نگه دارن این مطلب رو براتون تعریف کردم تا برسیم به اینجا که میان جنسی یا اینترسکس چه کسی؟ زمانی که زنی باردار میشه اطرافیان مشتاقن جنسیت جنین رو هرچه سریع تر بدونن ایران از جمله کشوراییه که تلاش برای پیشبینی جنسیت جنین از طریق مشاهده ی آلت جنسی در سونوگرافی در اون بسیار رایجه تصمیمای زیادی بستگی به نتیجه این سونوگرافی داره از وسایل سیسمونی و نام کودک گرفته تا رویا پردازی برای آینده یا. 
اما هر سال کودکان زیادی خارج از این دوگانه دختر و پسر به دنیا میاد گاهی این وضعیت میان جنسی در هنگام تولد نوزاد قابل مشاهده است مثلا آلت جنسی اون به ترکیبی از هر دو آلت جنسی منتصب به دختران و پسران شباهت داره اما گاهی هم پزشکان تا سالها بعد متوجه میان جنسی بودن کودک نمیشن مثلا کودکی که با آلت جنسی منتصب به پسرها به دنیا آمده ممکنه کروموزوم XX یا اندام های مرتبط به باروری منتصب به زنان رو داشته باشه و یا برعکس گاهی هم کروموزوم های نوزاد ترکیبی از کروموزوم های منتصب به مردان و زنان اگه پزشکان بلا فاصله پس از تولد متوجه میان جنسی بودن کودک بشن معمولا عجله دارن با جراحی هرچه سریتا کودک رو در یکی از این دو جعبه دختر و پسر بگنجونن تا بیمارستان بتونه در گواهی تولد یکی از این دو گزینه رو ذکر کنه و والدینم بتونن برای کودک خودشون شناسنامه بگیرن اما این همیشه پایان ماجرا نیست اگر شما هم از اعضای میان جنس هستین شنیدن نظرات و تجربه های شما برای ما بسیار شنیدنیه هفته آینده این مقاله شنیدنی رو ادامه میدیم شاد باشید و پر انرژی برای دریافت صدای رادیو رنگین کمان از طریق امواج کوتاه کافیه که از نزدیکترین مغازه فروش وسایل صوتی و تصویری یه رادیوی ارزون قیمت بگیریم که باند SW یا موج کوتاه داشته باشه. رادیو رنگین کمان هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت تهران روی موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7530 کیلوهرتز پخش میشه. سیستم رادیو ضبط به سری از ها در ایران قابلیت دریافت امواج رادیویی کوتاه رو دارند. در باند استابلیو دنبال فرکانس 7530 کیلوهرتز بگردید. می توانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. سلام و وقت بخیر من رضا هستم یک حقوقدان بر این هستیم که در طی چند هفته آتی قسمتی از مسائل و سوالات حقوقی شما دگر باشان عزیز در خصوص بایدها و نبایدهای حقوقی رو بررسی کنیم در صورتی که از یک فرد همجنسگرا شکایت شود وی چگونه از این موضوع مطلع می شود؟ چگونگی اطلاع یک فرد همجنسگرا از شکایت از طریق احزاری است احزاریه برگیست کتبی در دو نسخه به آدرس اون فردی که از اون شکایت شده میاد و اون فرد اون رو امضا میکنه یک نسخه رو میگیره و یک نسخه رو به معمول ابلاغ پس میده در اون برگ احزاری نوشته شده که شما خانم یا آقا به علت ارتکاب فلان جرم لبات هفخیز بایستی در فلان تاریخ یا تا فلان تاریخ به این مرجع قضایی مراجعه کنید 
حالا بعضی اوقات هستش که قاضی به واسطه حیثیت خود متهم یا افت عمومی عنوان مجرمان ها در هزاری ذکر نمی کنه نمی به چه علتی میگه فقط برای ادای پاره توضیح در این حالت شما حق دارید قبل از اون تاریخ به مرجع قضایی که آدرس اون هست مراجعه کنید و از مدیر دفتر اونجا بخواید که به شما عنوان مجرمانتون رو بگه و اونها نمیتونن این کار رو نکنن قانونن موظف هستن که به شما بگوین که چه اتهامی علیه شما مطرح شده تا شما بتونید خودتون رو برای اون جلسه رسیدگی آماده کنید یا یک وکیل بگیرید سوال بعد در کجا به پرونده یک همجنسگرا رسیدگی میشه بر اساس قانون آین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده رابطه جنسی همجنسگرایان فقط و فقط در صلاحیت دادگاه کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک یا صلاحیت دادگاه کیفری دو این به آن معناست که کلانتری نیروی انتظامی یا دادسرا نمیتوانند فرد متهم به رابطه همجنسگرایی رو مورد بازجویی قرار بدن در فرضی که فرد توسط نیروی انتظامی به لط ارتکاب علنی جرم دستگیر میشه نیروی انتظامی حد اکثر تا 24 ساعت میتونه فرد رو تحت نظارت داشته باشه و موظف تا 24 ساعت با تکمیل تحقیقات با تکمیل پرونده اونو به مرجع قضایی بفرسته کمون دادگاست و بیشتر از اون نمیتونه نگه داره و این کار جرمه در خصوص حق سکوت متهم آیا میتوانم سکوت کنم بله شما در تمام مراحل دادرسی یعنی از لحظه دستگیری از لحظه هزار تا لحظه حضور و در تمام طول دوران محاکمه سکوت حق شماست چون که در قانون اصل بر بیگناهی افراده و چون شما بیگناه هستید وظیفه طرف مقابل یعنی قوه قضاییه و دستگاه قضاییه که ثابت کنه شما مرتکب جرم شدید تا شما میتونید سکوت کنید و هیچ کس نمیتونه شما را مجبور به اقرار یا صحبت کنه البته نظر شخصی خود من اینه که فرد دستگیر شده که روبرو هست با اتهام همجنسگرایی بهتری که سکوت نکنه اما صحبتی که میکنه تماما بر مبنای انکار اتهام وارد شده باشه به هیچ وجه در هیچ مرحله تحت هیچ شرایطی اعتراف و اقرار نکنه رابطه جنسی خودش رو قبول نکنه و بر این دفاع پیش بره که من مرتکب این عمل نشدم عدله شما اشتباهه عدله شما درست نیست من اونجا نبودم یا شاهد شما شاهد رو جرح کنه شاهد رو قبول نکنه سکوت نکنه سال بعد آیا متهم به ارتکاب جرم همجنسگرایی حق دسترسی به وکیل دارد؟ جواب بله یک فرد متهم همواره میتونه در تمام مراحل دادرسی از لحظه دستگیری تا به انتهای مرحله محاکمه از حق برخورداری از وکیل بهرمند باشه و حتی در مورد جرم لبات که ممکن مجازاتون اعدام باشه دادگاه ملزمه با حضور وکیل فرد متهم رسیدگی رو انجام بده در غیر این صورت اگر فرد متهم وکیلی در این دادگاه نداشته باشه تمام تحقیقات و حکم دادگاه باطله و مرجع تشدید نظر اون رو نقض میکنه و دوباره به دادگاه هم ارز برمیگرده
به این ترتیب به پایان این برنامه رادیو رنگین کمان رسیدیم. برنامه های ما هر دوشنبه و جمعه در همین ساعت از روی موج کوتاه و همه روزه همین ساعت از طریق محواره هاتبر پخش و تکرار می شود. تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید. حالا خوب کنار تو تو